0: 嗯、呃，所以就是大家觉得很多的问题是有一些唯一性的，即使是一些更宽泛、更大的，比如说，呃，爱国，或者说那个热爱家庭，嗯，呃，就是像是这种的，你感觉好像它的答案没有那么多的那个的丰富性，但是你要再以我们现在的这种呃，就是多元的这种视角，然后再去解读，其实它有非常多的答案。当然，它的不是说那个呃唯一的，嗯嗯
1: 。嗯能不能让这些不一样的答案共存？其实这个更有价值，因为就怕我说啊、呃，明明是复杂的你说的这些问题，但是我们却只能有一个答案。这个其实就我会对此非常保持警惕啊。这个不是对与错的问题啊
0: ，对，就像是那个李文亮医生说的，一个健全的社会不应该只有一个声音、嗯
1: 、啊。这一个
0: 好的播客生态也不只是说。呃，只有某一种类型的播客节目，或者是只有某一批的这个主播，嗯、然后我觉得现在呃这种野生的状态，我觉得应该是我们都需要，就是我们内容创作者和听众可能都需要稍微珍惜的，因为不知道它会走成什么样子，<的>然后不知道这个现在的呃所谓的野生或者说某种引号的不规范之后又会怎样被规范掉，对，不知道，我也不知道它的前景怎样，<对>我只想说。每一期的节目，然后珍惜每一次的表达，珍惜每一次跟人，呃，当面或者或者是那个线上对话的这种机会，对
1: 。对所以就要，呃，怎么说呢？就是此刻，我经常说此刻才是最重要的，其他没有那么重要。大家抓紧时间去做自己想做的内容，因为你不知道这个事情，它不是个理所当然的。就很多，人，我甚至因为我跟子君，如果你你通过对话你会发现，我们其实经历过一些生死的边界啊，可能我也好几次差点也都回不来，对吧？你反而是不会那么像以前那么恐惧了，就是你大概知道，你如果那样你多走一步可能就没有了啊，然后你就知道。如果没有了之后，其实很多事情就都没有意义了。因为我如果如果，当然我这个是很笨的方法，我们俩都是很笨的方法。用极限运动真的要去体验。其实这个事儿当然可以通过冥想、通过内观、通过纯思考、思想实验的方式来假设这些问题，得到这个体验，来自我，呃，提升吧，完善吧。这么说，那别别别说升级啊，别说什么。所以所以我觉得这个是大家我们追求的一个让自己专注于此刻，比如说今天可能。今天不管有什么工作啊，呃，不是一点你要走嘛，对吧？在这一刻，现在这个对话可能对你我是最重要的，对，呃、就
0: 没有其他事情可以干扰<对>影响到我们
1: 。是的，
0: 当下的这个的其他
1: 的事情那是后面的事情。然后我们我不会是认为说，呃，今天这个对话他是为了啥啥啥，后面是做什么铺垫要干嘛，完全不知道。呃，只有这样的话，而且还有一个就是。结束了之后，那我们再去做下一件事情，那个事情是重要的。我觉得我们就是活在这个此刻，这个此刻。所以那天我说嘛，此刻我的此刻，我都认为没有的，没有像别人有那么大的借鉴意义。其实你自己的那个此刻是最重要的，慢慢慢慢这么积累。所以这个做做内容呢，我希望跟不同人的聊天，我会发现我聊的内容是不一样的。我一开始也有过担心
0: ，那可能刚好是因为、啊、遇到的人不一样，我关注的东西不一样。比如说。其实之前我们呃画过那个那个关于户外极限运动，我对这个又不是特别的对感兴趣，<对>我只是觉得把你们当成了传奇，嗯<对>，对我在看一个传奇故事，嗯、那他跟我之间的这种呃其他的这种链接和那个。这种共性在哪里？因为我已经看到了这种很强的这种差异感，我就想说我们在哪些地方可以是有共性和共情共鸣的？嗯、呃，那我们就今天很自然地流向到了现在这个地方。<笑>对对对但是你很多时候其实也在呼应到我想关心的问题，嗯、比如说你刚才讲到了这个恐惧，因为做户外极限运动的，你们是经历过就是说大生大死，你们好像在经历某种大开大合的这种人生，像是。呃，恐惧最顶尖的恐惧，可能就不是说，如果我们平时的对不有不安呐、啊，或者对未知或搞坏的事情的恐惧，很多时候就已经是面临到呃死亡、濒临死亡啊，或者是很很多这种极限的这种恐惧。<是>你们已经。经历过恐惧的更高级的那些考验了，是不是更多的已经看淡了这平时的这些？比如说，就是这期节目搞砸了又怎样？或者说明天你要去从事另外一个新的一个一个一个一个,一个方向，跟甚至是跟一个你没有特别准备好的人去对话。嗯，如果是我们普通人，包括是我的话，其实我会有一点点不安。昨天的时候，我其实还是有一点点小的。特别是早晨醒
1: 了，一看，哇，昨天晚上都聊了些什么呀？是不是会更加不安
0: ？<笑>嗯，对，会有这种不安，觉得哎呀、呃，其实对，就是对这种搞砸了，或者说对没按自己的这个计划，没按、嗯、自己那种完美的那个目标达成某件事情的这种这种不安和焦虑，我觉得是大部分人的一个、嗯、一个常态。但是。我从今天跟你聊，包括之前看你这个线下录制，嗯、我就觉得你这人是不是没心没肺，心大到不行，就根本就不 care 这些事。哎，我
1: 是不是回答过我是一个心很大的人？我说我你不能拿拿你来当我，我是不是那天回答现观众？对，我就是
0: 印象很深刻，<对>就是你自己的这种心大就。就有点像我们就是山东老话里面说，这个人没心没肺。嗯、然后，哎，你山东哪里？人？我是淄博的。啊、哦
1: 。那也不远啊。淄、哦、博离青岛稍微有点距离，对对对比比潍坊市要远很多。对,对
0: ,对，中间还隔着个潍坊。对对<笑>对对对。对对明白
1: 。所以你看，你刚才几个关键词啊，很重要。嗯、一，你提到了恐惧；二，你说到了焦虑。首先，什么是恐惧？恐惧是焦虑到最极端的情况下的一种表现形式。那。就恐惧又来自于大部分时候源于未知，所以我们经常缓解焦虑，或者说跟焦虑如何相处，我就借用这个李松蔚老师，我那天开场白说到，他是北大心理学博士，不是我的观点，我其实是个不太容易焦虑的人，虽然我经常感受到焦虑，但是我心大就过去了。没想到跟李松蔚聊完了之后，发现这是最好的处理方法，就是焦虑本身它是本来是一件好事儿，它是一种推动力，就像紧张，肾上腺素。是吧？你要上台演讲了，哎，你要不分泌点肾上腺素，你能发挥的好吗？你其实就太松垮了，对吧？就太放松了，反正是不对的，所以要紧张起来啊！但是焦虑也是，焦虑本来是一种推动力，是一种鞭策。哎呀，这个时间待得烂要来了呵呵，然后，然后，但是我们经常错误的是原因，我们不不了解焦虑本身的机制。焦虑它说最多对你产生情绪的负面影响不超过三十到一小时，三十分钟到六十分钟。然后，然后呢？然后发生什么呢
0: ？等他自己过去
1: 。对他六十分钟之后，你会发现你刚才焦虑的那个事情对你造成的负面的情绪的影响快速衰减。所以呢，有的时候你需要做的是什么呢？不要在特别焦虑的时候，呃，你不要让它变成特别焦虑。在一开始焦虑的时候，让它等一等，不要做任何的决策，不要给自己不断的加码。嗯、<笑><成>在焦虑
0: 的时候，不要再去 push。
1: 对，不要再去
0: 做重要决策然。然
1: 后呢，你就。等他过去，心情好一点之后，然后这个时候坐下来，再去思考现在这个事情我该怎么去做。回应恐惧，我们发现面对各种危险的，至少户外情况下，我们环球帆船赛，我们的一个赛段重伤四个，几个粉碎性骨折、复杂骨折的，就那个赛段我还好，就我们每个赛段都有严重受伤的人。嗯、我们当然遇到这个很，但是再怎么受伤，你不要 Mango t h board M O B 不要掉到海里面，那个捞你，如果船的快速行进又是寒冷的情况下，那个、非常非常危险，捞上来可能就尸体了。除非你穿了干衣，你可能坚持的时间长一点。因为我们把船停下来，按照 GPS 显示去找你。然后如果白天还好，晚上怎么办？那探照灯找你，我只能靠 GPS 靠拢你，可能把你打捞上来。我们最快的速度可能16分钟能把你捞上来，是极快的速度。天气好的时候，稍微糟糕点， 4 5分钟起。你在海里面，如果水温只有两度到四度，你能扛多长时间？就这么简单。所以呢，说回来就是，恐惧是什么呢？你一定要让自己冷静下来，包括要。调整自己的副交感神经，你要通过深呼吸，用各种方，然后你要去思考，因为大部分的时候，恐惧我们生理上会造成的几种反应就是，呃，化学物分泌失衡，直接导致呼吸急促，脑子一片空白，严重的身体僵硬，一动不动，叫懵了，就真的懵逼这个词儿就这么来的，恐惧嘛，一动不动，你连逃跑都逃不了，因为你不能动。因为我们进入到一种生理上的一种假死的状态，你们会默认认为假死是最安全的啊，吓
0: 呆了的，吓呆
1: 了的。其实那个是一个自我保护，所以我们只有通过反直觉训练。所以我经常推荐我身边的朋友，他们都有自己的小朋友，从小时候就要做身体对抗，身体对抗所有的这种综合格斗啊、复杂的体能训练啊，特别是团队运动啊、棒球啊、足球、篮球啊，既有配合又有对抗。它实际上都是一种反直觉训练，包括拳击、格斗，更是反直觉训练。因为
0: 大家比如说遇到危险，会觉得要避开，而不是说
1: ，呃，实际上你要就是有这个
0: 危险，<要>那我还要去。呃
1: 呃呃，应该这么去讲，避开都需要避开的能力。你其实通过训练是要获得这种可以身体实时根据你的判断。提前提前呃，不是预知，是能够让身体实时配合大脑的判断做出反应的能力，也就是说，你能逃跑的能力，就是
0: 身体和大脑它的敏锐感，它要协调同意，对
1: 对对，大脑给个指令，身体马上给出反应。大部分的时候，我们大脑啊，太可怕了，啊、跑跑跑不了了，傻了，你知道，腿软了，你看是不是吓到腿软？嗯，
0: 有这种
1: 。我就说咱们，我就瞎说嘛，我们说极端情况，在国外或者哪儿，吃着饭呢，突然进来一个恐怖分子，拿大刀片，甚至拿着枪，嘎嘎嘎,嘎，那个时候。很多人就是懵了，所以只能就死了。但实际上，我说要从小训练这种反直觉的能力。我们的直觉很多时候是我们的弱点啊，我们要去对抗它啊。比如说你刚才说的拳击，一般人帮我一拳打过来，你就是你会躲，会往后退，然后会会闭眼啊，你知道吧？你看一个五眼青，五眼青都这么懒，所以拳击，你看或者搏击，我我是学过大概一年半的啊、呃呃、散打啊，叫自由搏击啊，哎不是自由搏是散打。然后呢，你会发现教练最重要的就告诉你，一定要知道看他的身体的移动的趋势、肩膀的变化，就知道他是伸左拳还是右拳，他髋关节怎么转的，是摆左腿还是右腿，正蹬还是侧踹、侧踢。然后你马上要一定要睁着眼睛，其实
0: 正视他，不但正视，正视有的时候呢，嗯
1: 、在极端的时候你要上前，为什么呢？比如这个拳打到这儿，因为我要打你的脸在这儿，我这么打，但是你会发现你突然把脸往前往前靠个十几公分。我这个拳到这儿，哎，就没有劲儿，这儿没有劲儿了，而且它打不出去了。所以其实这些都需要大量的反复的训练，都是些反直觉的。你为什么要赶往前呢？因为你知道，在有些时候，你往前比往后是安全的。但是你往前，在极端情况下，我们应该是往后转头就跑啊。但是我们是指在格斗当中，为什么要往前？往前才能啪啪啪啪,啪上。你如果一那是因为我们是有规则的，是一种体育项目训练。如果你一旦往后的话，别人刚好嘣嘣嘣上拳上脚，你越往后退。他那个距离感，他成他来控制距离了，所以他怎么打你都有效。所以你要破除这个距离，他想这么打，在这儿，那你就要往前，然后啪啪这么一个互动。所以你的步伐是最重要，这些东西都需要大量的反直觉训练。包括我自己用这样的理论，我去自己学单板滑雪的时候，嗯、同样遇到很危险，我摔过一次，滑高级道，我第一次上高级道，头咚撞在那个铁柱子上，所有人都看傻，嘣巨响，还轻微脑震荡。结果第一天晚上回来，我就网上看视频，说如果遇到这种情况。滑坠滑不止，因为头朝下，背往下滑，因为坡很陡嘛，刹不住车怎么办？应该到底该怎么办呢？看了视频，哦，原来是这样啊，原来要先收腿，核心链啪转过来，啪一蹬就行。其实其实一说很简单，那怎么办呢？第二天还脑震荡呢，开着车再去南山滑雪场，还是那个高级道，我整个一冬天就在那一个高级道上，把就天天练摔，就主动摔，摔了主动摔成那种，而且越来越快，一开始慢慢的转过来，一照随便摔。很放松，刷啊，速度也很快了啊！看别人看啊，好危险，其实没事儿，我在练呢。啪一声，啪啪，啪砰！啪啪
0: 滑雪场的人都懵了，这怎么回事？每天都来摔一次，每天都来摔 N 次
1: 。所以我想说的是，你恐惧的东西，嗯、本质上，作为我一个极限运动爱好者，我的角度，可能跟极限运动肯定是有点关系的啊，也跟认知有关，就是你必须要直面恐惧，必须要拥抱它，不然你就被它支配。所以有一个电影叫斯蒂芬金的小说改编的，叫《It、e》。叫叫叫什么 ？It 叫什么？也拍了第二集，叫叫突然想不起来那个中文名。他就是那个小哦小丑回魂，那个小丑就是你内心恐惧的一个化身。所以如果你战胜了自己内心的恐惧，你会发现那个小丑再也吓不到你了。我觉得这一点就没有办法，就是你要 get over it， 这方法就是反复吓自己，吓到你就脱命呵呵但是中间是需要一些方法、啊。其实
0: 这个有点像是。就是认知行为疗法里面的一个，就是自我暴露，你越害怕什么，把自己在当然是在某种啊，是一条件下，然后暴露在那个地方
1: 。对，后来发现也没啥对、啊
0: 对对对对。对，就面了、嗯、后面
1: 嘛。对对对，但是这个我们说的，它是一定要有一套方法、一些技能。所以说，在体育运动，除了我刚才说团队协作和身体对抗之外，还有一个就是你相对的说复杂运动，就是你你跑步也也都相对而言没有那么复杂。